0: 好的，就很紧张。呃，我是这个二号诈尸，然后今年已经二十六七，是那个一家金融机构里面资产管理部门的一个搬砖的工人。我的人格类型，嗯、呃，依恋风格吧，是回避型的倾向。就我能够真正认定的，可能是一段，可能一段也没有，我连开始都回避。每次都会卡在对方向我索求什么东西的时候，我没有办法给到回应。冷酷一点来说，他就应该高高的，或、就、者、是、说像一个家具一样待在他的原来的位置上面。为什么要做多余的事情？为什么他这么笨？他这么不理解我？他不能见微知著。我特别讨厌别人就是拿放大镜来看我，特别厌恶发语音。就是如果有人说我要给你打语音电话或者打电话了。我必须要提前和他确认过时间，我和曾经有机会进入亲密关系那种稳定状态的对方也确认过，但对方完全不能理解。他们说，如果说我爱你，我就是应该做那个随时随地都可以打电话，然后你随时随地都可以接的那个人。这是一种最基本的关爱，但在我这里却并不是一个最基本的配置。但是人还是向往爱情的嘛。还是希望有一个无话不说、亲密的爱人嘛？那肯定是的。我也经常在想，世界上人这么多，找啊找啊，总能会找到的，总总能会找到一个很匹配我、能够调节自己的就这、是、么一个人。就是说，虽然我是一个回避型人格，但是这个社会上所拥有的美好的感情，我作为一个人类在来世上这一趟，我也希望能够可以感觉得到。他是一个什么样的人？看起来就不能有很强的一种自我为中心的那种感觉，他一定是看上去就非常兼容别人的那种，有一种宽容在他的身体上面，你能感觉得到啊，近乎于一种佛光普照的感觉。这其实是一个人性对他信赖的一个很高分的前提，就是让回避觉得，哎，你是一个不会因为感情的倾诉远近。而发生态度变化的人，你本质上就是一个善良的好人，以及一个稳定的情绪状态。你是一个很成熟的人，回避会爱上这样的人。然后就是说，他能够完全理解回避的一个生活上面的习性，他知道这个人他脆弱的以及丑陋的一点，他看到了，但是在意识到回避没有付出那么多信任的时候，他不会。多说话，也就是不会多此一举。人知道自己现在状态不好，做点什么会好的时候，他不要别人插手，他还没到那个能允许别人插手的那个阶段，还处在一个难堪的小刺猬的那种状态。这个点，很多时候啊，回避的家属他是不懂的，他觉得我看到你缺了，我看到你人格不完善之处了，我就得给你找补回来。我作为你最亲的人，我要最指出你身上最根藏的毛病和问题，我要你改，你改了之后我们就能在一起。你也爱我，我也爱你，为什么不能在一起？这个对回避来说，或者对我来说管得太宽了。其实有一段时间一直在网上聊天的一个网友，他一直是我没有认真注意的人。他只不过是大家都喜欢看书，或者都喜欢看动漫，聊在了一块儿，有一搭没一搭的，他也一直会跟我讲话。一直都是对方主动的这么一个状态，让我放下了防备吧。他是一种一种清爽的，然后对于事情来说他有回应，对于我的情绪有照顾这样的一个人，但是他又不过多涉足到我的生活里面，那种尊重尊重的那种距离感让我觉得非常的舒适。他也非常直截了当的表现出了自己的现在的生活状态。我问他你是一个什么样的？生活当中你有什么样的需求？他说我就是喜欢，我的生活里面缺少不了和别人的肢体接触。嗯，他很坦然的告诉我，他之前有一段谈了四年的女朋友，从上学到同居，已经非常亲密了。但是因为他自己意识到了需要一个真正爱自己的人，反而这个爱人已经给不到他的，已经和他的期待有点背道而驰了，所以他决定果断的结束这段关系。不管对方在门外怎么敲他的门，然后后来他就转而去找了肉体上的伴侣。对于感情上面的关系，他似乎捋得非常的清晰。我就觉得这个人仿佛是我一直在找的生活方式的一个践行者，一个走在前面的人。但我知道这番话，我把这个人描述下来，大家肯定听了之后就是这他妈是什么玩意儿？但是在当时，我是一直在寻找一种。生活方式的解决之道，有限的时间，不够的金钱，那我怎么样能够体验到更多的东西，找到足够的乐子，或者说发掘发觉到生活中本来就已经不多的意义感？他好像走在我前面一丢丢，并且他敢于去伤害别人，这一点我觉得可以啊。他敢于去伤害别人，而且他对我这么不屑一顾，而且他有的时候可能看到了我露出了一些马脚，但是他却并不指出。在我看来，简直是一种很大的宽容，所以我当时就想起了，就兴起了一种念头，我希望能够站在他身边，继续观察着他的生活状态。没有什么事儿的时候，我会到他家里面去聊聊天，看看书，喝点茶什么的，就把他的房间当成了另外一个生活的第三空间。那段时间感觉非常舒适，直到他开始突然转变，他在向我索求一些东西。他他说自己需要被爱。每当他过来撒娇的时候，每当他说自己心情不好，说自己做了噩梦，说一些越来越私人的，突然一些我感觉我无法回应的话题的时候，我坦诚了。我是我刚开始在装，我刚开始说哎呀，回复，然后怎么怎么样。到后来，我很长时间不回消息，然后我就跟他实话实说，我就说其实我在。感情上面其实很难回馈到别人，我就是这样性格的人，我可能匹配不了你。我为什么之前没有告诉你，我感情上回馈不了你，就是因为这是最致命的一点。然后他说那行吧，你就在旁边看着吧。直到有一天，长时间的坐在他旁边去盯着他看，什么话也不说。我把这背后的原因小心给他知道了，就是我觉得他。很好看，就是我不需要他做什么事情，我喜欢的他只是一个像在这个房间里面的家具一样，他只要摆在那里就非常好了。我不需要跟他过多的去交流我生活上面的那种痛苦，也并不想真正的去体会到他的那种痛苦，因为我觉得这难以解决。他那,那一次就是哭了，就是眼泪。可以整个从他的眼角滚落下来，并且不划伤他美丽的面颊。他哭得真漂亮，他怎么做得到的？我第一反应是，那个状态我已经把他当成了一个屏蔽掉对他的感情的接收机制，把他当成一个美好的家具一样，在那个房间里面。我在想他为什么，他有什么好难过的呢？其实那个时候的心情是比较模糊的，比较复杂的。第一个反应就是我很奇怪于自己好像并没有很想去劝他不要哭了。这个时候我也会自我拷问自己是不是不是一个恋人所为。我在想，原来在感情里面给到这些东西是非常珍贵而不必要的。有的人是为了索求这些东西而进入一段感情的。而这些东西似乎在这段关系，在我这边很难给到。我开始意识到了自己在交往上面的缺陷，意识到了自己在之前几年所学的那些社会的经验，就是交往的经验都是假的，一文不值。他是真正的会受到伤害。我之前不相信别人跟我有一样的感受，因为我已经足够多的屏蔽掉自己的一些情绪。我觉得人被。人受了伤，那就是受了伤嘛，那那能怎么样呢？他说这是我做的最差的一点，我并不是爱他这个人，只不过是爱上了一个很假的偶像。这就是我在和这个人刚开始抱有期望，到后来他慢慢的在我心中降低了期待，然后我把自己的收有的期待放在了一个假人身上，并且继续和他维持这段关系，直到后面他识破了我这样的一个。心里面的一个状态，我并不真正爱他，这样一个关系的破裂的过程，这段时间推进的非常快，我就想他为什么不能就安安静静的一个审美的样板在我的生活里面存在呢我？我告诉过自己，这也是一种很高尚的爱，只要我能够给到他东西，那段时间我给他买了很多的东西，就是我对他说你可以随时随地来跟我要礼物，我也培养他就是呃。不要那么不好意思的说自己想要什么，嗯，他有很多形式，为什么我的就不算，而必须只有他的那种才算呢？